0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os capítulos 10 a 12 de Daniel. Lembrando que esse podcast é fruto de um curso chamado Glorioso Dia da Base Cursos e essa aula inclusive foi uma aula especial em que a gente teve a presença do Joel Richardson. Então se você quiser ter acesso a aulas como essa, se você quiser estudar mais a fundo aquilo tudo que a gente fala aqui nesse podcast, então é só você entrar no site da Base e fazer sua inscrição no Base Plus. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai estudar a quarta visão de Daniel. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender um pouquinho da estrutura do livro de Daniel. Em outros episódios aqui, a gente trouxe à memória o capítulo 2 de Daniel, e hoje não vai ser diferente. Porque a base das quatro visões que Daniel tem ali durante o livro é o sonho de Nabucodonosor que está no capítulo 2 desse livro. Então a gente precisa ter sempre a memória ali, ficar puxando na nossa memória o sonho de Nabucodonosor para a gente entender a base das visões. E essa quarta visão sobre a qual a gente vai falar um pouquinho hoje, ela expande um pouquinho as outras três visões que a gente já viu anteriormente nos capítulos anteriores. Então ela lida com o tempo dos últimos dias, né, no fim, lida com a grande tribulação e o tempo ali de atuação do anticristo. E é interessante perceber que Daniel inicia o capítulo 10 demonstrando pra gente, servindo até de exemplo, o seu comportamento de se humilhar e jejuar e orar que esse é, de fato, né, o, o comportamento que nós, como mensageiros, devemos ter. Que o comportamento de Daniel sirva de exemplo para nós, né? Para carregar a mensagem do fim, para carregar a palavra do Senhor o seu plano, Daniel se humilhou, jejuou e orou. Entre os versos 4 e 6 de Daniel 10, a gente vê o Senhor respondendo ao jejum e oração de Daniel, né? Ele responde enviando um mensageiro. Aí dos versos 7 a 9, a gente vê Daniel falando né, que só ele teve aquela visão, que os homens que estavam com ele nada viram, e como ele reagiu, como o seu corpo reagiu a receber essa visão. Ao ouvir essa voz do mensageiro, ele caiu sem sentidos, com o rosto em terra. E aí, que nos versos 10 a 12, a gente tem esse mensageiro conversando com Daniel, lembrando a ele que ele é muito amado. Eu não sei se vocês lembram, mas num episódio anterior a gente falou disso aqui, né? Que antes de Deus dar uma gloriosa e grandiosa revelação para Daniel, é, ele usa o mensageiro dele para lembrar a Daniel que ele é amado. E aí entre os versos 14 e 15 a gente vê que o Senhor ele escolhe deliberadamente usar anjos e mensageiros para cumprir né, com o seu plano. E esses versículos nos revelam que existe uma batalha espiritual, existe um campo espiritual acontecendo que a gente não percebe, né a gente não se dá conta normalmente. E no verso 14 a gente tem a convicção né, e a clareza de que essa mensagem, essa visão que o mensageiro está trazendo para Daniel é de fato sobre os últimos dias, né? Ele usa essa expressão para dizer a Daniel que a visão é sobre dias ainda distantes, sobre os últimos dias. E aí dos versos 20 a 21 a gente vê ele falar sobre os principados, sobre o príncipe da Pérsia, da Grécia e sobre o Miguel que é príncipe sobre a nação de Israel, né? Então a gente vê que do mesmo jeito que a gente tem governantes humanos sobre as nações né, aqui na Terra, também há principados espirituais que nem sempre são santos ou obedecem ao Senhor que também têm seus poderes sobre as nações. E aí, a gente entra nesse capítulo 11, onde a gente tem, de fato, ali a descrição da visão de Daniel, né? Que começa nos dizendo exatamente quando foi que ele recebeu essa visão. E aí, como a gente tem essa apresentação, assim, de um contexto histórico, né? De quando Daniel recebeu essa visão, a gente tem também alguns capítulos falando ali de governantes, né? Que são, assim, a gente consegue encaixá-los na história, né? A gente vê falando ali dos, dos reis medo-persas, depois ali no verso 3 a gente vê falando de Alexandre o Grande depois do 4 ao 20 sobre Rei Seleuco da Eptolomaico, sobre Antíoco o quarto Epifânio e depois mais para o fim do capítulo a gente vê falando sobre o Anticristo e esses governantes citados aqui são interpretações feitas né, por comentaristas e grandes estudiosos que conseguem encaixar historicamente eles nos acontecimentos desse capítulo. E no livro de Daniel, a gente tem duas pessoas que são grandes representantes ali do anticristo. Né? O primeiro é Nabucodonosor e o segundo é Antíoco Epifânio. Inclusive, o trecho né, do capítulo 11, em que fala sobre o governo dele, é possível até a gente interpretar como profecias a respeito mesmo do próprio anticristo. A gente vê também no capítulo falar sobre a abominação da desolação, ali perto dos versos 30 31, e é preciso lembrar que a abominação da desolação é um evento de extrema importância no fim, né? Ele é o um evento inicial à grande tribulação, e até o início do capítulo 12 nos lembra o que é a grande tribulação, né? Que é o pior momento de dor e sofrimento que já aconteceu na história da humanidade. Esses acontecimentos muito chocantes mesmo, né? Da grande tribulação, eles deveriam, de fato, é, mover o nosso coração, né? Até na questão de, de ter um posicionamento missiológico, de nos preparar para esses acontecimentos que vão vir no futuro. A gente não tem como pará-los, então o nosso papel é se preparar para aquilo que virá. E saber que, com tudo isso, os judeus vão sofrer novamente nos faz lembrar nos faz lembrar do Holocausto e perceber o quão, o quão falha a Igreja foi naquela época, durante aquele período... E isso abre os nossos olhos para que o nosso comportamento seja completamente diferente do que foi no passado. E para encerrar, no capítulo 12 a gente vê o mensageiro dizendo a Daniel para ele selar e fechar o livro, porque todas essas revelações vão acontecer somente no fim. E que essas revelações vão fazer com que as pessoas é, meditem né, de um lado para o outro no livro de Daniel, estudando, buscando sabedoria e conhecimento sobre esse livro e sobre os acontecimentos do fim. É, e muitas pessoas né, que vão se dedicar à leitura de, desse livro, a, a estudá-lo, é, elas vão viver o estilo de vida de Daniel, de jejum e oração, é, buscando meditar nessas palavras para crescer em conhecimento e com o objetivo de preparar a igreja para o momento mais difícil da história. Então, essa é a mensagem do precursor em Daniel 10 a 12. Lembrando que se você quiser estudar mais a fundo sobre esses temas junto com a gente, é só você fazer sua inscrição no Base Plus no site da Base. Então é isso, até o próximo episódio e maranata.